1: Depo 2015. nedávna to byl jeden z nejméně nápadných průmyslových areálů v Plzni. Přesto je naplněný nejen příběhy z historie ale také pulzuje energií do budoucna a usiluje o to být jedním z klíčových rozvojových míst města. Kreativní zóna Depo 2015. Při návštěvě stále volně přístupné expozice v areálu Depa se návštěvník může těšit na unikátní model první plzeňské tramvaje Křižík-Brožík. Dobové fotografie modely historických autobusů a trolejbusů, kuriozity se vztahem k Plzni, evropskému hlavnímu městu kultury 2015. K vidění jsou zde plány na budoucnost celého areálu. 30. ledna tohoto roku byla v kreativní zóně otevřena výstava za barokem, která potrvá do 19. května. Expozice se dotýká architektury, sochařství, malířství, hudby i každodenního života. Určena je pro celou rodinu. Na výstavě za barokem se návštěvníci stanou součástí barokního obrazu. Jsou zde instalace plné videoprojekcí a zvukových doprovodů. O výstavě pohovoří její kurátorka Kristýna Jirátová. Cílem naší návštěvy je sochařský ateliér. Ateliér Benedikta Tolara, který je umístěný v plzeňském depu 2015. Projekt Evropské hlavní město kultury. Přítomen výtvarník Benedikt Tolar a Kurátorka Kristýna Jirátová. Seznámení s Depem v souvislosti s ateliérem Benedikta Tolara.
0: My jsme prostor depo 2015 otevřeli na jaře 2015 v souvislosti s Evropským hlavním městem kultury Plzní. Jako takový velký kreativní prostor bylo to pouze pár měsíců poté, co odsud odjeli poslední autobusy a tramvaje. Nedošlo k nějaké úplně obrovské rekonstrukci pouze k nutným pracím. Od té doby ten prostor nějakým způsobem se snažíme měnit, ale přitom zachovávat industriální celek a toho ducha té budovy. Za ty roky, co máme depo otevřené, tak se zde Koná více a více různých akcí. Ten základ je kultura a kreativní průmysly, které se propojují v pěkný celek, což znamená, že pořádáme zde řadu výstav. Zaměřujeme se hodně na interaktivní výstavy ve velkém měřítku právě i pro děti. Co je na tomto velké plus, je to, že tady máme celou řadu dílen kovodílny, dřevodílny, grafické dílny a podobně takže jsme vlastně schopni si celou tu výstavu v podstatě vyrobit, postavit sami v tomto prostoru. Kromě těch výstav potom, Tady pořádáme i různé koncerty, Divadla, nebo také akce jako třeba street food, markety. Prostor také nabízíme a celé řadě veřejností. Máme tady i coworking, máme tady různé ateliéry. Jedním z umělců, kteří tady s námi jsou od samého začátku v depu, tak je právě Benedikt Tolar.
1: Pane Tolare, co bylo motivem, že jste projevil zájem o tento prostor, v němž máte ateliér? O vás je Známo, že jste člověkem šikovným a manuálně zručným možná rozhodlo, že zde je možnost pracovat s materií.
2: Hlavní důvod asi byl to, že jsem už se nevešel do svého starého ateliéru, už byl byl malej a byl mi tady nabídnutý celá velký prostor. Trošku teda jiný než teďka, ve v kterém někdo sadíme. Byl ještě asi čtyřikrát větší. Byl to hlavně prostorový a nějaký ideový důvod, že jsme snaží spolupracovat v 2015 v tom roce. Jsem pro dělal nějaký dělal nějaké akce, takže se nějak s Akce pro depo. Pro, ten, pro ten, depo. Projekt. ten projekt
1: 2015. Przeň, Evropské hlavní město kultury. Paní Kristino Jirátová, zmíníme se o příběhu depa. Depom vystihuje funkci této industriální budovy, ale vím, že má ještě další historii, že zde pracoval vynálezce křižík zabrousit do historie.
0: No, to nemám popravdě řečeno úplně v hlavě, jakoby by tu historii Depa. My to tady máme na té stále expozici, kterou tady máme pro návštěvníky volně přístupnou každý den a kde právě se mohou dozvědět jak historii celého areálu. Právě toho, co se tady dělo před lety a skrze celé 20. století až do té změny v tu naší kreativní zónu. Plus i na té výstavě stále se potom dozvědí právě historii plně 2015 a dozvědí se i o akcích, které v tom roce probíhaly. Ale máme tam i třeba udělaný model první tramvaje křižíkovi, takže je to velmi zajímavé.
1: Souvislost s křižíkem mm-hmm. je tramvajím. EPO 2015, kreativní zóna, kreativita je vlastní tomuto prostoru jak pro konání různých akcí, tak i pro umělce, kteří zde vystavují vzájem umělců o tyto prostory. Vím, že nejenom výtvarníky láká tento prostor, ale když v Przni se koná divadelní festival, řada představení se v tomto v DEPu 2015 uskuteční a stejně tak i filmový festival zde nachází prostor pro projekce. Zmiňme se o těchto akcích o spojitosti s DEPem.
0: Jak jste říkal, tak divadlo určitě, filmový festival, finále, s těmito projekty už spolupracujeme několik let, ta spolupráce bude určitě pokračovat s tím, že filmu se do budoucna chceme věnovat i více. A co se týče umělců, tak opravdu můžu říct, že je velký zájem o tento prostor. Jedním tedy z našich trošku zatím problémů, že tady nemáme žádný čistý prostor na vyložení výstavy současného umění. Děláme je tady zatím v menší míře. Můžu prozradit, že tady třeba bude mít výstavu Michal Škapa Akatron, vlastně umělec, a Katron, vlastně artový umělec, nebo Pavel Trnka, ale budou to menší výstavy. Do budoucna chystáme nějakou rekonstrukci, kdyby tady měl právě vzniknout, kromě toho našeho velkého výstavního prostoru, který využíváme právě na ty interaktivní výstavy, tak by měl vzniknout i menší prostor, ale opravdu zaměřený přímo a jenom na současné umění.
1: V depu začala výstava za barokem, je to velký projekt, jsou zde audiovizuální a interaktivní prvky. Pozvěte nás na tuto výstavu byste kurátorkou té
0: výstavy. Spolu kurátorkou dělali jsme ji s Jirkou Služenkem, s bývalým programovým ředitelem DEPA. Výstavu jsme tedy zahájili bude zde až do 19. května. Výstava za barokem je zaměřená na rodiny s dětmi, v podstatě máme připraveny hodně i lektorské programy a doprovodné programy pro děti. A jak jste říkal, tak je to výstava audiovizuální, interaktivní. Nesetkají se zde návštěvníci se žádným originálním dílem, ale všechny ty exponáty, které zde, Máme připravené, které jsou zaměřeny na barokní architekturu, malířství, sochařství, hudbu, ale i každodenní život v baroku, tak jsou inspirovány konkrétními barokními díly Českého a bavorského baroka. Takže lidé se zde setkají s různými projekcemi, mají zde pracovnu architekta, kde si mohou zkusit navrhnout svůj vlastní barokní zámek, kostel podobně. Máme zde kladrubský archifon, je to kopie kladrubského oltáře, který si sami návštěvníci rozezní, rozsvítí. Máme zde obrazárnu s velkou kopií obrazu křist Krista od Petra Brandla, tedy s velmi významným obrazem, zase na kterém se rozehrává vlastně projekce, nebo pro ty nejmenší tady máme třeba barokní kolotoč.
1: Výstava obsáhla obízí přímo ke kreativitě formou interaktivních kontaktů, projekce, instalace, zvukový doprovod, tak všechny smysly jsou naplněny na této výstavě. Paní Kristýno rátová. perspektiva DEPA 2015. Vize, vize kurátorky.
0: Vize kurátorky samozřejmě nějaké jsou, další vize jsou vize programového ředitele a vize ředitele. <laughs> Myslím, že se docela v něčem prolínáme, kde počeká i velká rekonstrukce v nějaké době let od dnešní doby, protože tady i v okolí depa se budou dít nějaké urbanistické změny, s čímž to bude souviset. Ta část, kde máme ty dílny, kde máme coworking, a kde máme různé prostory i k pronájmu různým mladým designérům a dalším kreativním lidem, tak ta by se měla opravdu proměnit. Měla by se zvelebit. Máme i velkou autobusovou halu, která se využívá tím největším akcím, jako jsou velké koncerty. Teď tady třeba hostíme i maturitní plesy a další akce, tak ta by se měla taky nějakým způsobem ještě zlepšit pro ty akce. Co se týká toho prostoru, ve kterém my se nacházíme, ve kterém se odehrávají výstavy, ve kterém má Benedikt svůj ateliér, tak ten by se neměl změnit nějak radikálně Máme rádi právě ten industriální charakter té budovy. Nechtěli bychom, aby se tady z toho stalo úplně něco jiného, co se týče třeba toho velkého výstavního prostoru tak nějaké úpravy, co se týče třeba podlahy a takových věcí, tak jsou tam v plánu. Plus je tam právě v plánu ještě vybudování toho prostoru pro ty výstavy moderního a současného umění, což je jedna vizí i do budoucna dělat tady více současné umění a samozřejmě pokračovat i těch interaktivních výstavách, což je vlastně to, co tady jinde v Plzni se neděje. Tématické výstavy, které jsou hodně zaměřeny na školy, které vyhledávají opravdu, opravdu už náš prostor. Tak tím se počítá také do budoucna, jak jsem říkala, tak i více bychom se měli zaměřit na film, vlastně hostit tady třeba i více těch filmových festivalů nebo dělat i svoje další projekce.
1: Vraťme se k výtvarníkovi Benediktu Tolarovi, dominantní téma pořadu prostoru depa v interiérech, tak v plenéru exteriérech jsou jeho artefakty, jeho objekty. Váš osobní tvorbě Benedikta Dolara.
0: Pro mě je Benedikt už naprostou součástí tohoto prostoru. Je s náma od začátku, už jak říkal, tak v roce 2015 spolupracoval na řadě našich projektů. To znamená, že vznikla řada objektů a děl, která se od té doby stala nedílnou součástí našeho prostoru nebo prostoru kolem DEPA kolem kterých každodenně chodíme a díváme se na ně. My jsme s Benediktem dělali takovou menší výstavu v minulém roce. Tady je prostoru takzvané truhlárny, kde se podařilo takový krásný objekt na zeď pověsit celé auto. Z té výstavy právě to auto zbylo. Dodnes visí v tom prostoru, zatím ještě vyset bude, uvidíme, jak dlouho, dokud ten prostor se nebude být nějak měnit. Spolupracoval s námi třeba i na výstavě plast, což byla výstava v roce 2016 věnovaná recyklaci plastu skrze umění design a podobně. Tam Ben vytvořil celé dětské hřiště. Z nich opět ty kusy ještě různě po depu jsou a jsou využívány. Jsou to také především takové popelnicové formule, které se staly tak oblíbenými, že teďka už je najdete i různě po Čechách, nejenom u nás v depu. Určitě můžu prozradit, že plánujeme Benem má už docela dlouho exteriérovou výstavu. Rádi bychom více zaplnili naše nádhernosti dvoří, které v roce 2015 bylo zaplněno objekty česmíra, Sušky, kdy tam teďka zbyla jenom velká rozhledna, ale jinak je to celkem prázdné. My občas obsadíme nějakou výstavou. Teďka pos, vlastně poslední výstava Stopy, tak byly tam různé sochy, které se už postupně odváží. Plánujeme, že bychom na jaře nebo v létě udělali dlouhodobější výstavu právě s Benem.
1: Artefakty Benedikta Tolara jsou atributem tohoto prostoru, jak vnějšího. Protagonista pořadu, výtvarník, sochař, malíř, pedagog, Benedikt Tolar. Prošel jsem si na internetu vaše portfolio, velice rozsáhlé, výčet složek, každá ta složka vyjadřuje téma, Výtvarných prací. Vaše cesta k výtvarnému umění, vaše pedagogická činnost na fakultě designu a umění Zápročeské univerzity. Cesta Benedikta Tolara k výtvarným artefaktům, k vlastní výtvarné práci
2: začala asi už hodně brzo. Děti si hrajou s různýma hračkami. Kreslí si malujou, stavebnice Merkur, že je úplně úžasná věc. Jedová škola proběhla, jedová škola umění na základní škole a potom už střední a akademie výtvarných umění. Já jsem tam studoval u Karla Nepraše potom jsem přešel k Vladimíru Skreplovi. V podstatě na malý řinu, ale... Pana Nepraše, Socha žená. Přesně tak, a... přesně tak. A u pak... Vladimíra Skrepla vlastně jako objekty a nějaký pokusy s barvou, moje první. Jste pedagogem na fakultě designu a umění,
1: v jakém ateliéru pracujete svéra vaší činnosti jako pedagoga?
2: Jsem asistentem profesora Beránka v ateliéru Socha a Prostor na FDULS. Z toho taky vyplývá nějaká ta moje činnost tam, kde se snažíme. Větší vstupy do krajiny je poslední dobou známější projekt. Byly zničené kostely, které jsme výtvarně pojednávali. Poprvé jsem se seznámil s vaší tvorbou, s vašimi artefakty prostoru
1: Brzeňského DEPA 2015, kde mě zaujaly karosérie automobilů. V podstatě... Trosky automobilů zavěšené na stěně. Cesta k materii, předmětů už vyřazených, z komošrotu, je pro vás inspirující. Je to určitý základ
2: vaší tvorby. No, poslední dobou to je velký objem k práce s karosériem aut různých typů, hlavně vlastně s těma staršíma. Vzniklo to takovou vlastně jako veselou příhodou, že já v Manitíně, kousek tady o Plzně, mám letní ateliér. Tam mi Straits odvezl zadřenýho žigulíka, který tam několik let stál. Kolem něj jsem několik let procházel. To byl vlastně první střecha, už asi možná 15 let, co jsem to vlastně uříx žigulíkovi střechu. A potom už došlo nějaký vychytávky, jak to říznout správně, aby to bylo rovný. Ty věci otočím, tam vznikl vlastně jako nějakou mísu, naluju do nich vodu. A teprve ta voda mi vykreslí ten tvár dokonalý. To vyrovná. To a... Ponoříte do vody? Buď to ponořím, nebo naopak naleju vodu do toho objektu. Je to hraní, no.
1: Dáváte nový život odepsaným schátrlým předmětům.
2: Je to tak. Já myslím, že mám nějakou takovou tu nemoc, jak člověk sbírá věci. Zděkáme si vzpomínám, jak se ta nemoc jmenuje jsem takový ten hromaditel. Hraburdí, Hraburdí no, to je jako, to je moje velká láska, Hraburdí. Na skládkách se hrabete? Jo, taky.
1: Jak jsem procházel v na internetu, tak jsem si z těch popisek pod jednotlivými artefakty vypsal materii, s níž pracujete. A já to přečtu. pak to rozvinete. Budete přiřazovat materii k artefaktům. Dřevo, ocel, guma, beton, ocelový plech, vosk, email, kávový sediment, lak, včelý vosk, chemoprén, polyuretan, Res, plast, kámen, hliník, pigment, lepící pásky, litina, textil, kůže, koženka, dřevotříska, perutě, diapozitívy, čokoláda, drát, kresba, paroží, srst, pařáty, kožešiny, elektromotor, morská houba, pěnový polystyren. No, to je množena
2: materie. Přímo báseň. Je to báseně si. <laughs> Hezky jste to napsal. <laughs> Je to smetiště, jako no. jsou to prostě zákoutí plná bordelu <laughs> různých odpadků. Je to nějaká moje vášeň. Ty, ty názvy jsou zajímavé. mb tisíc. haubno. Haubna kapota. S kapotou dám hodně. To jsou vlastně starý škodovky většinou. MBčka, mb tisíc. Škoda 1202 STV. Jsou to vlastně kapoty přední, zadní. Starý škodovek. Naliju do nich vodu, voda mi definuje tvar. vyříznu a pak si... Dál hraju třeba už s vlastně poškozeným lakem, který podivně ko restauruju, ale by čemu se zastavím, potom už to nechám být. V podstatě skoro jakoby nedodělaný. Střechy. střechy.
1: Název artefaktů, řad artefaktů jsou krovky a ty máte zde v prostoru Depa jsou 2015 tady. vystaveny. Rozběrné plochy,
2: popište krovky. Krovky jsou, jsou střechy z 1203, škoda 1203. Tak je to střecha tady z té legendární komunistické dodávky. Když mám pracuju taky už pár let, tak mám jich pár ještě tady za, za ateliérem upřených, tak ty čekají na zpracování. Forma zpracování? Tady, na kterou koukáme spolu, měla vlastně asi velký štěstí, nebo já jsem měl vlastně velký štěstí to, že majitele 12.3. osmkrátí na celý, různými barvama. Samozřejmě to různě jako prolezlo až na plech. Já jsem v podstatě jenom jakby vybrušoval ty prolezlí a odchlíplí kusy barvy a z toho vznikla tak mozaika. Těch různých nátěrů. Původní záměr byl, že to obrou jsem nastříbrno a nechám to galvanicky nějak zpracovat, galvanicky pokovit, ale když jsem při práci začal se toho víc všímat, co to vlastně mi pod rukama vzniká, tak jsem tu práci prostředku, procesu utnul. To je autentické. Tam není nic nastříkáno, ne. nic doplněno, nic broušeno. Přesně tak. Je to ošetřena, by tady zdálo jako nekorodovala, aby dál nešla hmm. Nějak to je zachovaný, jako ready-made skoro. Kus historie v tom. Je, je. Obsaženo
1: té vaší tvorbě je jistá míra nadhledu i hodně humoru, možná i paradoxy. Těmito prvky pracujete záměrně. Zřejmě. Se. To, to bav... má humor, humor, humor. To, to jsem rád. <laughs> Pobaví to i pro to, to mě těší. Další složka vaší tvorby, nazvána satelitní antény. Satelit, Zkrátka, sat, satelitní antény zaujaly mě artefakty s názvem Filip Šestikráska soustředění, satelit v kostele svaté Máří Magdalény. Komentář. Těmto
2: Tady vlastně satelitní antény navázaly na tu sérii střecha a houben. Tyhle ty plechoví objekty nemohl jsem si nevšimnout na širotištích a různých sběrných dvorech, jako satelitních antén. Tvar šlechtilej, dokonalej tak jsem začala pracovat i tady s tou matérií. Tu pracuji podobně jako s těma střechama, s těma houbnama, že jsem tam jenom probrušuju původní lak, jsem tam úplně až jako na jádro, jsem tam to trošku jako vytmelím, trošku jako přeudo, restaurátorickým způsobem. Do těchto znovuji další barvy. Artefakt,
1: který máte, vystaven v kostele Máří Magdaleny, název soustředění, volba toho
2: prostoru. Co mi k tomu vedlo asi, když jsem se v tom kostele odstnul poprví? Kostel už není používaný na na co byl používaný dříve. Co tam úplně tak jako uchylně, daný jako vypínače, elektrický, nějaký systémy, nějaký vlastně hlásiče. ten satelit vlastně napad v důsledku tady toho, byla tam inspirace tady v té elektrice. Se Je to Hrad Krasíkov u Konstantinových lázní. Já jsem právě u tohohle už použil už jako mnou vyzkoušenou, říkám gravitační malba věc, opět teda položím do, aby vlastně se s ní stala mísa, podobně jako třeba u těch střech. Chodím jenom kolem toho zbaru, speciální a vlastně otírám štětec míse a díky fyzice barva stejká většinou do roztředu. Díky, teda barvy, díky vlastnosti barvy tak tam vzniká struktura úplně jemňoučká v podstatě nenamalovatelná. Tohle se na tom objevuje.
1: Ještě jinde máte artefakty v plenéru nebo v interiérech umístěny.
2: No Jedna celá velká věc je obci černá u Srbic, kousek od Domažlic. Tam je prase udělaný velikánský sýpky. Uří jsem to mnohy a jsem jenom protočil to, to hlavní tělo, jsem protočil tak, aby to připomínalo ten klasický dětský obrázek Prasátka. Žebnější věc je tam na Šumavě, na takovém malým lesíčku u Volar. Tam byl nepořádek v tom lese. díky tomu, že byl blízko sběrného dvora, lidi tam natáhali různý krámy. Lesíček jsem víceméně uklidil To bynce z toho bordelu jsem tam postavil takový dvě velké instalace. Jedna se jmenuje Ariu Reddy a druhá se jmenuje Trůn.
1: tématem vany, těch jsem na portfoliu vešem viděl hodně a názvy mají pěkné, masožravka třeba, zářivá tvář nekonečná, to všechno skrze vanu vyjadřujete.
2: Houban, Houby také. taky tam jsou nějaký. A
1: duch, jedna, dva, tři, tři duchové. Tři
2: duchové. To vlastně to navazuje na ten princip, který jsem rozvedl u těch střech. Pracuji s tím i u těch satelitů, že opět naleju do vany ta tam je definuje tvar. Duchové jsou vlastně jenom spotky van, uříznutý, 5-7 cm nad dnem. Zatmilil jsem tam tu odpadní díru. Tvar dostat do úplné jako dokonalosti, tak tam takové hlavičky. Ta hlavička připomíná hlavičku a poškrábaný dno, tý vany, jakoby, tělo, tak jsem tu mačila říkat duchové. Máme teď ticho, utichla nám
1: vzduchotechnika, jenom na okraji, že ve druhém plánu vzduchotechnika przeňského Letnice, letnice, další téma a důchodem, tak tak jsme se dlouho neradovali. Letnice, fragment letnice je zarámovaný. Rám, který by slušel nějakému akademickému
2: obrazu, rámuje v podstatě spotřební zboží. Opět prostě smetiště, popelnice čím jsem při Ty vnitřky dvířek jsou občas opravdu umělecký díl. Minimalisticky pojednaný jsem tam, jsem tam nějaký obrázky, piktogramy různé a to jsou jako věci s těma obrázkama a i s tím taroslovím těch různých dvířek. Tak jsem to začal rámovat, ty plastové vnitřky. A sbírka popelnic. Před námi je jedna z nich. Kde ty popelnice nacházíte? Nebo... Ty jsou koupený nový jsem si novou, ale první popolnitě jsem opravdu našel jako vyhozenou. To jsem se zkoušel jako principy, co s tím jako všechno lze a potom už jsem teda ty jsem si koupoval nový. Tahle ta černá, tak ta měl celou provrtel, úplně skrz naskrz, jako to umí červotoč se dřevem. Jako krajková textura vznikla.
1: Vertikály, horizontály. Další témata vašich artefaktů v těch vertikálách. kitka, topeň, zábradlí zubatá, horizontálna směrovka, je to na Šumavě nebo kde? Hmm. Je to Archa.
2: Vertikály a horizontály je teda taková trošku už jako odlišnější část mý práce. Vertikály víceméně jsou to ocelové věci, opět šrotiště, kompozice, které jsem si sám buď jako našel nebo jsem si je sám svařil. Tak nějak to trochu víc souvisí, jestli právě s Karlem Neprašem, vlastně ze školení v jeho ateliéru. Horizontály s tím souvisí, už jenom když že to jsou <laughs> vertikály a horizontály. Tam asi spíše jako jde o práci v exteriéru, v krajině, jak jste zmínil, třeba směrovku, tak kousek asi možná, kilometr dva od Archy, to v českých na Šumavě chráněnou oblasti.
1: Kříže, Super tornádo, profesionál. Vy jste máte v ateliéru veřích, kříže, kříže. na dveřích? Kříže. vašem pojetí? Kříž.
2: Kříže jsou z hokejek. Já jsem si začal všímat toho, co tam vlastně je napsaných. Samozřejmě ne každá hokejka má pro mě i hezký nápis, ale asi první, co mě udeřilo do očí, byly hokejky Artis. Je tam to slovo Art. Potom jsem začal člověk všímat ještě jenom dalších jiných nápisů, které na těch křížích podle mě můžou cokoliv říkat o čemkoliv. Třeba Super tornado nebo For War, ten kříž, který vypadá trošku jako meč, tak si vlastně hraju s tím nápisem a tímhle způsobem.
1: Velkým zážitkem jsou vaše figury. Jo. I ty názvy jsou vystihující při neklíže, nekliže. Uklízečka, <laughs> čuník, anděl, Madonna s dítětem. Pomník mé láska náš.
2: Pomník mé lásky vznikl ještě na akademii. Bylo to téma od je profesora. Tam, je to intimní, intimní, intimní zážitek. Bylo to téma od profesora Nepraše. Původní znění byl pomník sám sobě. Já jsem to pojal, tak já jsem jsem toto modifikoval, takže jsem udělal pomník své lásky. Interaktivní věc, dvě figury propletené více méně hadicema v tom soklu jsou dvě čerpadla, které v tom ženou obarvenou vodu. Jako divák moh pumpičkou na pumpování jako vzduchu do pneumatik auta. Mohl vhánět do toho oběhu té tekutiny. Bubliny. Figura má kapalina, mezi těma dvěma figurama lidi bublinky. Bohužel to nemám zaznamenané na video, nebo měl jsem to někde, ale jsem někde ztratil. A možná se k tomu ještě dostanu, že to zkusím rozpohybovat a nějak to zdokumentovat, protože bylo to hodně o té interakce. Vidím zde na
1: stejně ateliéru kuny. Kuny, to je z toho souboru zvěřenec. ty kuny. Je to tak. A tam je několik podob kun nebo interpretací kům. Dokonce jeden váš artefakt je nazván, to není kuna.
2: To je zrovna tamletem. Toto není kuna. Má přes hlavičku naražený respirátor. Nevypadá úplně kuna, spíš jako možná nějaký chameleon trošku, tak proto to není kuna. Tam je ještě vtip v tom, že to ani není možná kuna, to pan, že to je předka. Ten výraz, který souvisí s nacázkou a s umorem, s komikou, ty vaše artefakty
1: mají v sobě hravost té hravým typem zřejmě. člověka. Asi mi to v dětří nestačilo. <laughs> Téma voják. Tam jsou i projekce, diapozitívy. Popište blíže.
2: Tahle věc vznikla ještě na akademii, taky u Karla Nepraše. U moje první, co jsem tam u něj dělal, souviselo to s tématem oko, které nám Karel Nepraš zadal. Já jsem si vzpomněl na stavebníci z dětství, nějaký to byl optik. Tam už tenkrát fungovalo to, že člověk do těch 3D kukátek, tak jsem zkoušel si to sám na fotě tak, aby to fungovalo v 3D, což se mi povedlo. Zkoušel jsem to jako na svých hračkách z dětství, na vojáčkách umělohmotných, které jsem dal do rukou velkému vojákovi, který leží pod červeným hadrem. To souviselo s nějakým takovým tím dětským vyráběním těch dětských bunků, a jako takových útočiš pro děti. Člověk mezi gauč křesla přes který je tenhle ten hadr červený, který zvenku vypadá, jako by pod tím ležel velikánský vojáček, dětský, který kouká dalekohledem někam a když člověk leze do toho bunkru, tak se může podívat jeho očima na to, na co kouká. A tam právě vidí další děl scénu, kde pozoruje vojáčky, jak to štrádují v červenou krajinu. Kosti šťastné a
1: veselé Poslední šlapad, noha věc, oheň, model, to všechno obsahuje
2: tento oddíl kosti, další kosti. Kosti, materie, s níž pracujete. Kosti jsou krásné, kosti jsou krásné, kosti jsou úplně dokonalý designové artefakty. Ty I ty mě zaujaly a s těma jsem si dal hrát. Kam pro ně chodíte? Různě. Některé ty drobnější kosti, ty se dají z oběda, že jo, v tom vypreparovat. Větší kosti různě. Jak jsem vyrůstal na vesnici, takže na vesnici jsem tam se lze ulovit, kde jaká kost. Na Šumavě jsem jich našel strašnou spoustu kravský kosti. Ten ten dobytek se pase, tak trošku jako neřízeně, tak jsem tam asi někde nějaká kráva uhyne. Pak tam najdete celou krávu, třeba. Kosti v krajině. Kosti v krajině. Kosti v krajině. Tak takhle na ně chodím. zvěřenci dalším
1: témotem, Vaší rozsáhlé práce jsme se zmínili v souvislosti s Kunou, ale máte tam ještě hodně zajímavých artefaktů, třeba sedloň, bezvatrojka, kos, zrní. Ryba, psík, prase, psíka, prase, myši, buldoček.
2: No, jsou to takové zvířátka. Ten oddíl mý tvorby je opravdu jako sbírání odpadů, odpadků a různých harampádí prostě po různých smetištích a sběrných dvorech. Ty věci potom jenom skládám k sobě. A sám se kolikrát divím, co jsem to vyrobil. To bylo družství objevování, co to vlastně jako udělá, když se k sobě dají úplně jako nesmyslné dvě věci, co to může udělat bizuálně. Najdete věci na smetištích, na skládkách, přinesete do ateliéru a tam
1: přijde nápad.
2: Často člověk vidí hned, často musí ležet a ateliéru, čeká, čeká, tak to, to přijde. Velká spousta těch věcí vznikla, takže jak ten svůj bordel vrším a vrším, vždycky přijde nějaká doba, kdy to musím zdrcnout prostorově, aby se mi to do těch mých prostorů vešlo. Často ty věci vznikly při, při úklidu, že jsem se snažil ty věci nějak poskládat, zmenšit a přitom někoho hodně věcí.
1: V souvislosti s tím svěřencem název zrní stará vyřazená televize, Jak? obrazovka, mm-hmm. nad ní je...
2: Klasická plechová plechov... slepička. Slepička, na tý, klasická slepička,
1: klasická slepička, klasická slepička na na obrazovkou. Která z to zrní,
2: v obrazovce. Buldoček, zvířátko. Buldoček byl nějaký jako dětský baťůžek tvaru buldočka a tomu jsem jenom dopustil ještě strčil upíří zuby, který se tady koupit v ptákovinách nebo v různých těchto obchodech. Vůbec ty upířský zuby jsem použil xkrát na různých věcech. Třeba si vzpomenu ještě na beranici mojí maminky. Je to beranice, která taky má strčený zuby v chlupatý části té beranice. pár Pázořku jak hlava.
1: V tom vašem portfoliu je oddíl s názvem Ostatní. Tam mě zaujal gauč.
2: To je vyřazený, to je gauč. Já jsem našel, u popelnic, jsem našel vyhozený velikánský gauč. Vnitřek byl polystyrenový, takže z toho polystyrenu jsem si nechtíkama vydloubal gaučnovej. To byla velká sranda To je nejfunkční. Funkčně. No,
1: pana Toláre, myslím, že jsme prošli celé vaše rozsáhlé dílo, nebo něco jsme pominuli, na co se ještě soustředit, zachytit, zaznamenat, o čem vyprávět,
2: No možná jsme vynechali auta. Se jenom trošku zmínili. Trošku jenom zmínili a je to vlastně jako. Tak to rozvineme auta. A zrovna to teda souvisí tady jako s depem. Byl jsem vyzvaný, aby jsem udělal dvě umělecky pojednaný vozítka na zahájení roku 2015, kdy byla plzeň hlavním městem kultury. Tak jsem vytvořil takové jako dvě pojízdný sochy ze starých vyřazených aut. Jedno má podobu takového zlatého pásovce, já tomu říkám brouk, druhý taková jako jezdící jako diskokoule to je. Ze zrcátek, která tady ještě stále depu pořád je. Bohužel to nesmí na silnici, což je škoda. Fort byl v tom, že to ještě dělá něco, kromě toho, že to hezky vypadá ale se chová tím, jak to jede. Tak to vlastně celý jako hejbe, zvlášť teda ten brouk, tak se celý chvěje, zvedá odcásek. Jezdí to svítí to, hejbe se to. Občas dám projiště hlavně svýma dětma, ty to hrozně baví. To jsou hlavní zákazníci na projíždky autama. Jinak ten zlatý brouk, ten je k vidění na YouTube, tam myslím, že jako je. Je tam video, jak to vypadá, když to jede.
1: A o tom moc nevím, toho jsem se tak jako letmo na internetu dotkl umělecká platforma Kvalitář z roku 2012, kde bylo propojeno výtvarné umění, design a architektura několik disciplín, na to jste se podílel.
2: Ano, je to tak. Kvalitář sídlí v Praze na Svěnováženém náměstí. Doufám, že neřekl nic špatného, že hlavní myšlenku kvalitáře je přednotit výtvarný obory pod jednu hlavičku, jak architekturu, tak design, tak umění. Pracují tam třema oborama. To je taková dílna ateliér? To je výstavní prostor možná i architektonická kancelář, ale neral bych to nějak takhle popisoval, aby se mě, mě potom z kvalitáře nezlobili, že jsem to popsal špatně. Výstaví se mění, ať tam depozitář nějakej. Senovážné náměstí Praze. Doporučuju se tam zajít podívat. Je vás známo,
1: Benedikte Tolare, že jste i ekologického založení, že bojujete za čistou přírodu, čisté prostředí. Tato vaše aktivita.
2: Nej souvisí,
1: to souvisí s vaší tvorbou.
2: Je to asi o té recyklace. Ne, že bych jako nerad vyráběl věci nový, to se mi občas stane. Rád používám ty věci, které už jsou který už jsou a který by možná skončil někdy jako na skládce, tak mě vlastně baví jim dávat nový život a už jsme se toho taky před chvilkou dotkli úklidem lesíku volár, kde jsem ten lesík uklidil a z toho jsem tam postavil dvě instalace velký. No a ekologie mě za určitě zajímá a jenom doufám, že nás bude víc sindal, aby jsme to přežili tady. Vize vašich dalších projektů udělat
1: ve své tvorbě. Jak pokračovat další náměty?
2: Teďka se možná schyluje k větší výstavě tady v Depu, kterou možná lehce naťukla i Kristýna. Letos v létě bych tady měl mít výstavu venku na nádvoří v Depa. Měl by to být autopark. Opravdový autopark, kde z aut budou vyrůstat stromy a keře a rostliny. Tak, taky možná souvisí s tou ekologií. Velký a projekt. To asi máte rozpracovat. Ještě ne. Musím začít. Musím brzo
1: začít. A musíte. Musím. Sedíme v prostoru vašeho ateliéru, hovoříme o vašem díle, o vašech artefaktech. Mám pocit, že vám je zde dobře, i když je tu prostě zima. Vidím artefakty, vidím zde rozpracované věci, že je to ono, že je to to pravé.
2: No mám to tady rád, mám to tady rád. Teď jsem tady dva roky v tomto prostoru, že jsem musel se přestěhovat v depu z jednoho místa na druhý. Tak jsem teda teďka v trochu menším, ale, ale o dost teplejším. Kdybychom seděli v tom, v tom starším, tak tam by bylo kolem nuly teďka asi. Takže jsem si dost polepšil o několik stupňů. Určitě to prostředí inspirativní je a doufám, že tady ještě nějakou boj vydržím.
1: Schrnující glosa. Sochař Benedikt Tolar má zálibu ve sbírání a následné recyklaci nalezených věcí. Ať už jde o karoserie automobilů nebo dveře odletnice, které jsou pro něj stejně hodnotným úlovkem jako zbytky kostí nebo zvířecí lepka. Sochařská průprava Karla Nepraše a současný zájem o přírodu přibližují jeho tvorbu Františku Skálovi. Autorová tvorba, která nepostrádá humor a nadhled, je založena na překvapení, tvarové zkratce, významovém kontrastu umělého s přírodním, na kombinaci rozličných materiálů v rámci jednoho celku. Tolar ve svých dílech přeměňuje a navrací k životu na jedné straně nepotřebný lidský odpad, na druhé, pozůstatky živých i mrtvých tvorů. Svá díla nezatěžuje složitými myšlenkovými koncepty. Dopřává diváku potěšení z prosté krásy, tvarů, barev a humoru.